1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Son las 9 de la noche de este martes 29 de diciembre del 2020. Soy Josimar Estrada y a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, les saludo y le agradezco que me acompañe la próxima hora a través de los micrófonos de El Heraldo Radio. Quédese con nosotros porque vamos a tener mucha información. Hablaré con una persona que participó en el ensayo clínico de cancilo eh, cancino perdón. También hablaré sobre la pandemia de COVID, un balance con Javier Tello, especialista en temas de políticas de salud. Además, platicaré con Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Vamos a hacer un balance de cómo cierra el año. Eh, antes de esto, vamos a un resumen de la información más importante generada hasta el momento.
1: En resumen...
2: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, fue hospitalizado tras contagiarse de COVID. El mandatario estatal fue internado a la noche del lunes luego de hacerse un estudio derivado del COVID-19, informó este martes el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó... Que, de enero, que en enero del 2021 iniciará la vacunación de adultos mayores gracias a las más de 8 millones de vacunas que llegarán al país por otra parte aseguró que no se volverá a registrar un apagón como el que ocurrió ayer y afectó a dos estados del país Senadores de oposición pidieron la renuncia del titular de la CFE Manuel Bartlett por el apagón registrado en dos estados del país además exigieron la conformación de una comisión que investigue este hecho que afectó a más de 10 millones de ciudadanos la Comisión Nacional del Agua informó que el apagón de ayer en varias partes del país afectó la entrega oportuna de agua a tres alcaldías de la Ciudad de México y a cuatro municipios del Estado de México, pero anoche mismo quedó restablecido. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la entrada del Frente Frío número 24 de la temporada y la cuarta tormenta invernal propiciará que el ambiente gélido continúe en gran parte del norte y centro de la República Mexicana. La Secretaría de Gobernación publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación el decreto, el decreto por el que se declara el 2021 el año de la independencia.
1: Reporte vial.
2: Javier Ruiz, buenas noches, ¿dónde te encuentras?
3: Hola, yo soy Marqueta. una excelente noche, nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México, hace unos momentos recorrimos parte de la Chapultepec vamos a encontrar, para esta hora ya circulación, pues bastante aceptable en general para que... that's the
2: Javier, buenas noches, te escuchamos más tarde.
3: Buenas noches, saludos.
2: Israel Lorenzán, en otro punto de la ciudad, ¿Dónde te encuentras? Muchísimas gracias, para mí es un gusto saludarte y también a nuestros amigos
0: del auditorio. Yo estoy ubicado exactamente aquí en el perímetro del aeropuerto, se trata de Boulevard Puerto Aéreo, y es que hemos hecho ya un recorrido a través de la zona del circuito interior, hemos encontrado a esta hora de la noche todavía carga vehicular. Para quien viene de la zona de la raza, va a encontrar asentamientos en carriles centrales, principalmente a la altura de de la zona de Oceanía. No hay que abandonar esta arteria, ya que superando este punto la circulación retoma velocidad para quien se incorpora con dirección hacia el Eje 1 Norte en su tramo Fuerza Aérea, o más adelante con dirección hacia la Calzada General Ignacio Zaragoza. El sentido opuesto, la circulación a muy buena velocidad, para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Eduardo Molina, por supuesto, Ferrocarril Hidalgo, o más adelante hacia la zona de la calzada de Guadalupe y la calzada de los Misterios. La alternativa a este punto, el Eje 2 Norte con dirección hacia el Paseo de la Reforma, hay que manejar
1: con mucha precaución y por supuesto, es la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Nos escuchamos más tarde.
1: Hasta luego. La nota del día.
2: Bueno, y la nota del día, y ya ha sido la nota del día varios días. México acumula 1.401.529 casos confirmados de COVID-19 y 123.845 defunciones. Pues esa es la nota del día. Carlos Navarro, ¿cómo va la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México? Buenas noches, yo soy Marte,
4: saludo con gusto a ti al auditorio y bien en la capital del país ante este aumento de hospitalizados por COVID-19. Hoy la ocupación hospitalaria para pacientes con el nuevo coronavirus es del 83%, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esta mañana. Escuchemos.
2: Perdóname, Carlos, tuvimos un problema, ¿puedes continuar?
4: Claro que sí, te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico señaló que sí hay camas, incluso en, en los hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en este caso ya todas las camas están destinando a terapia intensiva en un esquema que hicieron en coordinación con el SINSAE, en donde otros hospitales se están llevando a los pacientes que no están en esta situación. Recordemos que en semanas pasadas en, en, informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ya estaba a tope y siendo todos los casos que atendían de terapia intensiva. Incluso lo comentó que hoy la, la jefa de bueno, que el Instituto Mexicano del Seguro Social sumó dos hospitales que no estaban dedicados a COVID eh, para, para atender a este grupo de pacientes y además el City Banamex a partir de mañana ya va a ampliar estas camas de terapia intensiva. Recordemos que la iniciativa privada creó este espacio para atender a los pacientes con COVID-19. En un inicio eran los pacientes que ya habían mejorado en algunos hospitales de la Ciudad de México y ahora ya están este, retomando pacientes incluso con casos graves y que están siendo atendidos. Hay un caso a destacar aquí en la unidad temporal Citibanamex y es que la mortalidad es menor del 5% cuando en otros hospitales del país supera hasta el 10%. También comentarte que en el Hospital General de la Villa también se están implementando 20 camas adicionales. este hospital pertenece a la Secretaría de Salud Local de la Ciudad de México y comentarle a nuestro radioescuchas que actualmente hay 5.563 personas internadas por COVID-19 en la Ciudad de México, la recomendación es la de siempre cuidarse, mantener la sanda a distancia, lavarse las manos y evitar aglomeraciones y si no tiene que salir no salga y principalmente el uso de cubrebocas, Josimar.
2: Muchas gracias, Carlos. Si te parece, vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hablando precisamente sobre el tema de las camas.
4: Claro
5: que
2: sí. Eh, hoy, por ejemplo, el IMSS nos informó que dos hospitales que no estaban dedicados a COVID eh, van a tener un grupo de camas dedicadas a COVID. De la misma manera, el City Banamex a partir de mañana ya tiene la ampliación eh, particularmente de camas de terapia intensiva. Y en el caso del gobierno de la ciudad, se están abriendo alrededor de 20 camas adicionales en el general eh, La Villa.
4: Y bien, como te comentaba, ya están trazando el plan para llegar al punto máximo de hospitalizaciones que se prevé para el 11 de enero. Se estima que la zona metropolitana del Valle de México haya disponibles en total más de 10.000 camas y se espera que sean mil 9.512 los hospitalizados por COVID-19 en el punto más alto de esta emergencia sanitaria hasta el momento, Yosima.
2: Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
6: Entrevista. En la línea
2: saludo a Javier Tello, especialista en políticas de salud. Buenas noches, doctor.
6: Buenas noches, Josimar. ¿Qué tal?
2: Doctor, le quise llamar hoy por varias cosas. Primero, ¿cuál es su balance de las políticas del gobierno federal en el tratamiento del
6: COVID? Ya llevamos prácticamente un año con la pandemia. ¿Cuál es su balance? Bueno, eh, independientemente de mi balance, pues tenemos los comentarios de, de, de la Organización de las Naciones Unidas, vaya de la Organización Mundial de la Salud. México está realmente pasándola mal y la estamos pasando mal porque, bueno, iniciamos con un mal diagnóstico y con una mala acción. Iniciamos haciendo eh, muy pocas pruebas. Prácticamente no, no no conocemos al día de hoy el número real de contactos, solamente tenemos estimados. Sabemos que el número de muertes está completamente eh, subestimado. Entonces, vaya, no hemos tenido nunca un, un control de esto. Eh, hace rato nos avisaron de más de dos mil, eh, casi 2.100 nuevos contagios, casi 1.000 muertes solamente en, en las cifras oficiales y vemos que tenemos a los hospitales completamente llenos en este momento. Entonces, ¿qué es qué es lo que estamos haciendo bien? Todavía no lo sabemos, ¿sí?
2: O no sabemos si estamos haciendo
6: algo bien de entrada, ¿no? Efectivamente, y creo que esto es bastante injusto para los profesionales de la salud que van a cumplir ya 10 meses dándolo todo muchos médicos, enfermería, muchos profesionales que están dando la vida y, y que realmente no tenemos un, un control. Por un lado, como sociedad, yo creo, hay que decirlo, no hemos respondido adecuadamente, no estamos protegiéndonos, seguimos reuniéndonos, seguimos sin utilizar adecuadamente los cubrebocas. Y por el otro lado, un gobierno que no ha logrado comunicar bien, que no ha tenido un verdadero liderazgo y que se ha dedicado a estar a la defensiva en cada cosa que, que hace, sin aceptar consejos, sin aceptar eh, realmente otro tipo de intervenciones.
2: Claro, sin escuchar a los especialistas, otro punto de vista, ¿no? Que es de lo que mucho se le acusa a este gobierno. Doctor, ¿en qué punto estamos de la pandemia? ¿En qué punto vamos de salida? ¿Estamos en el peor momento? Hace... El día de ayer escuchaba a, ayer o ayer, no recuerdo bien escuchaba al doctor Hugo López Gatel diciendo que que se había superado el nivel máximo de pandemia en estos días. ¿En qué punto estamos?
6: Bueno, no sé en realidad, no sé en qué se basa para decir esto. Yo me quedo con los comentarios del doctor Anthony Fauci. Lo peor está todavía por venir. Estamos, nunca habíamos tenido tantos contactos, nunca habíamos tenido tantas muertes en, en las semanas epidemiológicas. Evidentemente, esto está empeorando en cada momento y lamentablemente, Jovenmar, vamos a tener el efecto de las vacaciones y de las festividades reflejados tan pronto como la semana entrante o dentro de dos semanas, así. Y, y, y esto no es solamente en México, es, es en el mundo. Entonces, esta pandemia está empeorando y, y, y realmente tenemos que empezar a tomar las cosas muy en serio para ver qué es lo que vamos nosotros a hacer, porque la emergencia lo único que tiene es ponerse peor. Y en este sentido, bueno, ¿qué buenas noticias tenemos? Digo, hay que tener buenas noticias. Bueno, la buena noticia es que tenemos a disponibilidad ya algunas vacunas en el país, algunos profesionales de la salud que ya comienzan a, a, a vacunarse. ¿sí? Eh, seguramente que eh, vamos a, a ver cómo avanza esto, pero más allá, creo que el día de hoy, la gente que no está encontrando eh, camas en los hospitales, la gente que está esperando literalmente a que muera alguien para que desocupen un ventilador y lo puedan intubar, eh, eh, esto nos está hablando realmente de que estamos con algo en, en alerta máxima.
2: Doctor, ¿son suficientes las vacunas que están llegando? Eh, hace la semana pasada, la semana pasada, eh, Blanca Becerril habló con la doctora Laurian Jiménez Fibi, y decía que, que no eran suficientes, que en realidad lo que, lo que nos vendieron era, era un show. ¿Son suficientes las vacunas que, que, que llegaron al país o que están por llegar? Entiendo que el gobierno federal tiene un acuerdo para que lleguen eh, 35 millones de vacunas. Somos alrededor de 120 ¿Eh? millones de mexicanos.
6: Lo que pasa es que, mira, o sea, es una pregunta medio, medio, eh, ¿cómo te digo? Eh, es una respuesta muy ambigua la que te puedo dar, te voy a decir por qué. ¿Son suficientes? Bueno, ¿suficientes respecto a qué? Nos encantaría haber recibido realmente, o sea, la, honestamente, cargamentos de cientos de miles de vacunas, ¿sí? Claro. En Estados Unidos ya se distribuyeron 11 millones, de las cuales se han aplicado más de 2 millones y pico, en un lapso aproximado como de 10 días. Nosotros estamos en el día 4 de la vacunación, y creo que con trabajos hemos juntado 12 mil. Es decir, para la capacidad que estamos teniendo de fuego, hasta están sobrando. Mi problema no es las que llegan. Mi problema es cuánto estamos vacunando y yo creo que eh, con esta eh, tónica que tenemos en este momento de vacunar de tres mil a cuatro mil personas diarias realmente no estamos ni practicando ni ejercitando o sea qué más quisiera yo que dijeras oye llegaron las 150 mil vacunas que, que, que tenemos acumuladas y ya nos las terminamos en cuatro días wow entonces sí te diría oye no están siendo suficientes ¿sí? ahora para responderte adecuadamente, bueno, ¿qué tenemos hoy perfectamente firmado y entendido con vacunas reales existentes? Solamente tenemos a Pfizer-BioNTech con las 37 millones que vamos a recibir hasta finales del de 2021, uh -huh. ¿sí? En, en, en entregas parciales. Eh... De ahí en fuera, pues tenemos acuerdos de precompra, estamos en desarrollos de fase 3, pero ninguna de las vacunas de COVAX, por ejemplo, está todavía autorizada para uso de emergencia. Es decir, tenemos realmente este, pues, cosas muy afianzadas, no quiero decir que con alfileres, pero pues esperando cosas, ¿no? Por ejemplo, se habla de que eh, hay una prisa muy grande por darle una autorización de emergencia ya a la vacuna de CanSino. Lamentablemente, eh, Cancino no ha publicado adelantos de los estudios en fase 3 que el día de hoy están todavía corriendo. Es decir, más allá de lo que sí tenemos en la mano, que, que con el esfuerzo de la Cancillería se ha conseguido tener de, de pfizer Biotech y que vamos a conseguir, dicen, 1.400.000 dosis de aquí a finales de enero, Todavía no sabemos de dónde vienen las otras dosis de las otras vacunas.
2: Todavía no tenemos claridad. Doctor Javier Tello, vi una publicación eh, suya en Twitter que me pareció bastante interesante, donde usted decía que lo correcto no es una vacunación equitativa. ¿Por qué no?
6: ¿No es una vacunación cómo, perdón?
2: Que lo correcto no es hacer una vacunación equitativa, que el Vaticano pedía una vacunación equitativa. Ah,
6: sí. Dígame, doctor. Lo escribí precisamente por una, una nota que decía que el Vaticano invita, invitaba a que hubiera una equidad en la vacuna. Y a lo que digo yo es, perdón, esta no es una historia de equidad. No se trata de tener 100 vacunas y repartirlas equitativamente. No, se trata de tener millones de vacunas. ¿Por qué lo digo? porque el hecho de que yo no vacune al 70% de la población susceptible no me va a dar una inmunidad, Yosimar, ¿sí? Entonces, no es de, de, de tener la equitativa, tenemos que luchar en el mundo para que el 70% de la población susceptible sea adecuadamente vacunado. La mala noticia es que, según las estimaciones que tiene la OCDE, es muy poco probable que los países más pobres logren completar más de 20% de vacunación a finales de 2021. Y eso es grave. Es grave para esos países y es grave para el mundo porque mientras tengas Gente que está vacunada en un lugar, pero no está vacunada en otro, no logras todavía tener una inmunidad en el mundo. Entonces, perdón, no es una cuestión de, suena bonito hablar de cosas equitativas, pero realmente lo que tenemos que luchar en el planeta es porque todos los adultos estén vacunados.
2: Claro. Doctor Javier Tello, le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación. Buenas noches. Doctor, perfecto. Bueno, ya el doctor Javier Tello nos hablaba justo de los ensayos clínicos que hace Cancino y en la Ciudad de México justo se hacen estos ensayos clínicos. ¿Cómo es este proceso? Se lo pregunto a Lucía Pérez, quien ya participó en este ensayo clínico. Buenas noches, Lucía.
5: Hola,
2: muy buenas noches, Josimar. Lucía, pues platícanos, ¿cómo, cómo, cómo es el proceso? ¿Hace cuándo? ¿Cómo te inscribiste? Eh, ¿Quién te contactó? Cuéntanos.
5: Pues mira, yo hace como un mes más o menos, este, me metí a la página del Instituto Salvador Subirán, ahí fue donde yo acudí el día de hoy, y pues bueno, llené un formato donde te piden datos generales, este, nombre, si has tenido alguna enfermedad, incluso si has tenido coronavirus, hace cuánto tiempo y demás. Ya después de llenar ese formato, te piden, pues vaya, que estés como al pendiente de tu correo, que es donde te van a, a contactar y hace como dos semanas más o menos fue cuando yo recibí mi, mi confirmación, donde decía que me tenía que presentar el día de hoy a la una de la tarde en el instituto, te, te dan las indicaciones de a qué puerto tienes que acudir y demás. El día de hoy yo acudí este al instituto, ahí me recibieron, eh, había, éramos un grupo como de 15 personas aproximadamente, okay. en donde nos hicieron firmar eh, una carta que nos indicaba... ¿Qué es, la, qué es esta vacuna, qué es lo que se va a estar realizando, los efectos y demás, nos dan una plática aproximadamente como de una hora, en donde bueno donde te explican que justo lo que se está haciendo es este un ensayo clínico que es de doble ciego. Esto es de que eh, en algunos se va a estar aplicando la vacuna y en otros es este un plasma. Entonces, bueno, eh, no sabemos ni el, que el doctor que te la está aplicando, ni ni nosotros como los voluntarios, no sabemos qué es lo que te están aplicando. Te dicen que debes de llevar un seguimiento de un año, es total un año. Eh, hay seguimientos semanales, eh, cualquier enfermedad, síntoma o demás que tú tengas, te este, debes de reportarlo inmediatamente. También dicen que si tú llegas a, a tener coronavirus, pues de inmediato acudas con ellos, les marques, porque ellos se van a estar dando seguimiento total, totalmente. Ya después de esta plática que nos dieron, nos dijeron que nos van a estar tomando pruebas de sangre, eh, uh -huh. nos tomaron tres muestras de sangre para para ver si hemos tenido justo la enfermedad, si hemos generado anticuerpos y demás, y ya después se aplican la vacuna y tan tan. Eso es todo digamos el, lo que pasó el día de hoy y ya nos dijeron que bueno, que que Es muy probable que pudiéramos tener algunos síntomas, pero síntomas como de cualquier vacuna, como si te, estuvieras, eh, si te estuvieran aplicando la vacuna de, de la influenza, yeah. que es cuerpo cortado, un resfriado leve y demás. Si es pues ya eh, algún síntoma más grave, pues ya debes reportarlo. Entonces, bueno, después de que nos aplicaron la vacuna, tuvimos que esperar media hora justo para para ver si teníamos alguna reacción, nos tomaron la temperatura y ya si no tenías ninguna reacción, pues ya. Te podías ir, te nos dieron un carnet y, y pues ya, así es esto. ¿Duele? No, 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 no. digo, es como si te aplicaras una una vacuna, cualquier vacuna. No, 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 no me dolió, no tuve ninguna, ningún síntoma, no tuve ninguna reacción. La verdad es que afortunadamente, pues, todo bien. Hasta el momento todo bastante bien. ¿Cuánto tiempo te
2: tardaste en, en que llegaste a tu cita y que saliste ya vacunada? Bueno, Así sabemos, o no sabemos, no tenemos certeza de que haya sido vacunada, pudo haber sido un placebo, ¿no? Pero ¿cuánto Exacto. tiempo desde que llegaste hasta que te entregaron tu carnet y te fuiste?
5: Pues mira, yo llegué a la a la una de la tarde, pero vaya, de eh, debo de comentarte que el proceso para las mujeres es un poco distinto, porque te hacen una prueba de embarazo, ya que no te hacen firmar una responsiva de que no te tienes que embarazar durante este año, justo como estás eh, siendo voluntaria para una vacuna, pues para no tener alguna reacción. Entonces yo llegué a la una de la tarde, entre la plática, las pruebas y demás, salí a las cuatro y media de la tarde, más o menos. Pero vaya, digo, el tiempo eh, pues no, no pasa nada. Eh, esta es mi manera de contribuir, es como mi granito de arena para, para, pues vaya, para hacer algo con esta pandemia.
2: Ahora, ¿Qué pasa? No sé si te explicaron. ¿Qué pasa? Si sí, eh, se aprueba si CanSino eh, es realmente una vacuna efectiva. ¿Qué pasa con los voluntarios de Cancino? No sabemos si te pusieron realmente la vacuna o fue un placebo, pero ¿qué pasa con ustedes si es que CanSino eh, resulta ser una vacuna efectiva contra el coronavirus?
5: Pues si es una vacuna efectiva, lo que van a hacer es destapar a quién se le aplicó la vacuna y a quién el placebo entonces, lo que nos dijeron nosotros es de que por ser voluntarios, eh, el cancino se compromete a que en cuanto esto se sepa, pues nos hacen, nos mandan a traer, por ejemplo, si en mi caso a mí me aplicaron el placebo, me mandan a traer para avisarme pues que, que me van a aplicar la vacuna. En caso contrario, pues nada más me avisan para avisarme de que me aplicaron la vacuna, y pues ya, digo, esperemos que no, no haya ningún ningún síntoma ni nada, pero eso es lo que pasaría en todo caso. ¿Los grupos son pequeños? Son pequeños, sí. Son grupos de 15 personas y por lo que yo vi es de que a cada hora eh, traen a un nuevo grupo. Lo que tratan es justo no aglomerar la, a, a la gente, digo... Te mandan a traer en el instituto, pero es en un edificio, obviamente en área apartada del área COVID.
2: ¿Firmas una responsiva? ¿Firmas algo? ¿Te advierten de la, las consecuencias que podría tener en caso de que, fueras va de que estuvieras vacunada alguna reacción alérgica?
5: Sí, de hecho, en cuanto me llegó el correo, me mandaron justo la responsiva que tenía que leer, es eh, cuando llegué hoy en la plática nos dieron esa misma responsiva, la plática es eh, parte de lo que te dicen, eh, también nos resolvieron un poco de dudas, justo, por ejemplo, había un par de personas ahí preguntaron, oigan, entonces, si esta vacuna que me están inyectando, o bueno, placebo, no sabemos, pero en todo caso, si yo tengo la vacuna que es parte del de, de SARS-CoV-2, Puedo tener contacto con la gente y pues obviamente la, la doctora que estaba a cargo de, de, de darnos esta plática nos decía sin problema, ustedes pueden seguir su vida pues normal, obviamente con las precauciones por pandemia, ¿no? Pero pueden seguir conviviendo con, con la gente con la que convives y todo okay. normal.
2: Pues muy bien, eh, Lucía Pérez, te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación y te agradezco mucho la crónica que nos diste de los ensayos clínicos de cancino.
5: No hombre, muchas gracias a ti, buenas noches
2: Buenas noches Bueno pues, hacemos una breve pausa Y al regresar vamos a tener en la línea Ricardo Másque Márquez Blas, especialista en temas de seguridad Un balance lo único, lo único que ha dejado más muertes Que el COVID este año Es la violencia Vamos a un corte Y al regresar, más información Cinco entidades de la República siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índices de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la Ciudad de México sigue la cabeza con 87%, el Estado de México con 80%, Baja California con 69%, Guanajuato e Hidalgo con 67% y Nuevo León con 65% de ocupación. Un total de 100 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron vacunados contra el virus de COVID-19 en una sede de la Secretaría de Marina de la Ciudad de México. El gobierno capitalino iniciará el próximo 4 de enero la dispersión de apoyos económicos a distintos sectores de la población afectados por la aplicación del semáforo rojo con el fin de poder sobrellevar la pandemia. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró que el presidente del partido Morena, Mario Delgado, no está beneficiándose al emitir por redes sociales la campaña de vacunación contra el COVID-19, aunque será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tenga la última palabra. Suben las reservas internacionales. El Banco de México informó que al jueves 24 de diciembre del 2020 se registró un aumento de 38 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 195.479 millones de dólares. Un grupo armado integrado por unos 10 sujetos irrumpió en la caseta de Tepozotlán y robó alrededor de 150 mil pesos en efectivo. Los inculpados lograron darse a la fuga antes de que arribara la Guardia Nacional. Dos bolsas con restos humanos fueron abandonados en calles de la colonia Magdalena Huixquilucan en el municipio mexiquense de Coacalco. Clavado en ellas había un pedazo de cartón con un mensaje escrito.
1: Entrevista
2: me da mucho gusto saludar en la línea a Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad. Buenas noches, Ricardo.
0: Buenas noches, Cosimar. Un gusto saludarte a ti y a tu
2: auditorio. Ricardo, te quisimos llamar esta noche para hacer un balance de cómo, cómo termina el año en materia de seguridad. Bueno, no, no, no
0: termina nada bien. Los resultados que tenemos en materia de seguridad están muy alejados, no solamente de los que quisiera la propia autoridad, no, de, están muy alejados de los resultados que ofreció la propia autoridad y desde luego están muy alejados de los que los propios ciudadanos quisiéramos tener en materia de seguridad el, 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 los homicidios los, las muertes por homicidios dolosos, continúan en niveles muy altos, los niveles más altos que se han registrado en el país en la historia contemporánea eh, todavía está un poco en duda si este año alcanzamos un, un nuevo récord de la, eh, en materia de homicidios dolosos pero lo que sí no está en duda es que este año ha sido tan malo como el anterior y claro. el anterior 2019 fue más malo que el 2018 que había sido considerado por todos como el peor año hasta entonces 2019 fue peor que, que el 2018 y ahora todavía estamos en duda si el 2020 es peor o no en materia de homicidios y de violencia que el 2019 pero lo que no hay duda es que ha sido tan malo como el 2019. Entonces no,
2: no 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 hay buenos resultados en materia de seguridad. Y lo que me causa mucha... Eh, pues no, un tema de duda es que cuando se presentan las cifras, cuando el gobierno federal presenta las cifras, habla lo que decía ya Alfonso Durazo, el exsecretario de, de Seguridad Ciudadana, que había un punto de inflexión. Te pregunto, Ricardo, hay ese punto, pero por la pandemia de COVID, porque todos estamos encerrados. Yo veo que, que dicen mucho de que bajó el robo a transporte, a transporte público, eh, bajó el robo a transeúnte. Bueno, pues si todos estamos en casa, pues tiene que bajar, ¿no?
0: Claro. El, el, el famoso punto de inflexión particularmente se refería al tema de los homicidios. Y en el tema de los homicidios no ha existido ni existe, y por lo que vemos en el corto plazo y en el mediano plazo no va a haber punto de inflexión, es decir, ¿a qué se refiere el punto de inflexión? A un cambio de tendencia no hay cambio de tendencia, lo que tenemos es un incremento paulatino si bien en, un, en, una, en una proporción no tan importante como las que existían antes, en, una, en una, un incremento más moderado que antes, pero ha seguido el incremento. Solamente por mencionar una cifra de homicidios en los 24 meses de la actual administración si los comparamos con los últimos 24 meses de la anterior administración, uh -huh. el el incremento de los homicidios dolosos es del 12%. Ahora, desde luego que el tema de la pandemia tuvo in, in, impacto algunos delitos. El robo a casa habitación, por ejemplo, pues se bajó. ¿Por qué? Pues porque es más difícil robar una casa habitación claro. cuando están las personas en sus casas que cuando están en sus trabajos o cuando salieron de el robo a negocios, pues también bajó. ¿Por qué? Pues porque los negocios están cerrados. No, o cerraron de manera temporal para abrir posteriormente, o porque cerraron definitivamente porque la, la pandemia los llevó a la quiebra. Entonces, obviamente, si sí hay unas reducciones en algunos delitos, pero estas reducciones no se deben a un mejor desempeño de la autoridad a que la policía fue más eficiente en la detención o en la inhibición de los delitos, sino al tema de la pandemia, porque las personas cambiaron sus hábitos de comportamiento y eso es lo que explica la reducción en algunos delitos. Entonces, el punto de inflexión, no, francamente, no existe.
2: ¿Sabes qué? Me da mucha mucha curiosidad el, el ver las cifras y ver que en realidad no han tenido una disminución drástica, a pesar de lo que ya me comentabas, de que es difícil que, que roben una casa que está habitada, ¿no?, con gente adentro. Yo esperaría que por este tema de la pandemia de verdad se desplomaran esos delitos y ni así. Sí, efectivamente hay una reducción, según las cifras que presenta el gobierno federal, pero es, un, es una reducción marginal.
0: Sí, pero, pero, pero además el, lo, lo importante es entender la reducción. Es decir, antes de celebrar que ha habido una reducción, lo importante es entender por qué se dio el auto. La, la reducción, si sí hubo una reducción insisto en el tema del robo a casa habitación, y si la autoridad se pregunta si eso se debe a que, a que las propias policías son más eficientes para evitar los robos a casa habitación, no se explica porque las personas estaban por la pandemia en sus casas Entonces no es, no es posible, es mucho más difícil robar una casa cuando las personas están dentro de la casa que cuando están fuera, entonces la autoridad tiene la obligación de interpretar correctamente las cifras. Tiene, la autoridad tiene que saber interpretar por qué las cifras se están comportando de una manera y no de otra. Y en este caso, no se debe a un mejor desempeño de la autoridad. No se debe a que la estrategia que estén siguiendo sea efectiva, que esté dando los resultados esperados. No se debe a eso ni a un mejor desempeño de las policías. Se debe al, al cambio en los hábitos de comportamiento de la propia ciudadanía.
2: Ricardo, cuando... Cuando entremos a la nueva normalidad, podemos esperar un repunte de estos delitos. Podemos ah, ver duda. una realidad, una fotografía más real. Sí, no, no, sin duda. Incluso el, el,
0: las cifras de noviembre, de, correspondientemente de noviembre, a de, de, noviembre, eh, de eh, que, que se refieren a la incidencia delictiva total del fuero común, registran una, una baja. Pero cuando se ve de Comportamiento desde todo el año hasta noviembre está claramente una forma de ver. Cuando se alcanza el menor nivel es cuando está, la, la cuando inicia, cuando termina la famosa eh, eh, jornada de la sana distancia y después conforme se van relajando las medidas de confinamiento y las personas y los ciudadanos van retomando sus actividades normales se ve claramente cómo van se va incrementando la incidencia del foro común, de tal manera que en octubre y en noviembre ya tenemos los mismos niveles se registraron los mismos niveles que se registraban previos a la pandemia esto es muy preocupante porque son resultados similares a antes de que entráramos en la pandemia, aun cuando todavía existe una buena proporción de la población confinada en sus domicilios. Claro. Es decir, si no estuviéramos confinados una buena, una significativa parte de la población, los, eh, la incidencia del fuero común sería todavía mayor. Por cierto, cabe mencionar que el, el total de la incidencia del fuero común nunca la han presentado en los informes mensuales que dan en las conferencias batutinas cuando presentan los datos de incidencia delictiva.
2: No, Ricardo, en las conferencias matutinas lo que presentan es eh, esta reducción de eh, el robo a transeúnte porque las calles están vacías. Eso es lo que se presenta en las conferencias matutinas. Claro, y, y ya nos acostumbramos. Es decir, todo,
0: todo el gobierno trata de, de presentar, digamos, eh, 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 cifras, datos, proyectos que son favorables. Pero hay ciertos límites que, que, que no es prudente rebasar. ¿no? Claro. Entonces ya nos acostumbramos a, a que en estos informes hay una selección bastante sesgada de indicadores que son favorables y que tratan de dar una impresión este, pues de que las cosas no están tan mal. Pero cuando se va y se analizan las cifras, cuando se, se revisan las cifras de manera, digamos, integral, la película está sale completa, puede uno tener la película completa y está bastante claro que las cosas no están nada bien. Tan No está nada bien que la propia autoridad ha tenido que establecer distintas fechas eh, para poder cumplir con los compromisos que se han fijado. Recordarás que eh, en materia particularmente de homicidios se han fijado desde el principio de la actual administración cuando menos cinco o seis fechas para dar resultados y en ninguna, en ninguna, se han alcanzado los resultados que se han fijado.
2: Ahí está. Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad. Te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación.
0: Un gusto,
1: como siempre, Ismael. Gracias.
7: Hola, ¿qué tal, querido público de República Chaqueña en El Heraldo Radio? Yo soy Gonzalo Lira y les saludo. Yo les tengo una lista maravillosa, películas que ya encuentran on demand en algunas plataformas y que otras pues valdrá la pena esperar. Estas son mis películas favoritas del 2020 vamos a empezar con una película que encuentran en Netflix y hablo de la película Diamantes en bruto, en bruto, Uncle James, una película de los hermanos Safi nos cuenta la historia de un neurótico joyero de Nueva York que, bueno, tiene deudas por doquier, es un adicto a las apuestas, es un mujeriego y esto lo ha metido en problemas con su esposa, con sus hijos, eh, problemas profesionales, problemas económicos, todo esto explota en el momento en el que una, digamos, una piedra preciosa bastante bastante rara y que llegue en circunstancias bastante peculiares y brutales incluso a sus manos pues él se la presta a Kevin Garnett con, con el afán de vendérsela y de que lo acerque a clientes basquetbolistas Kevin Garnett, el basquetbolista real se interpreta a sí mismo y bueno, este hombre decide que no le va a devolver esa piedra preciosa, pero los dueños originales de esa piedra empiezan a buscarlo y resulta que son unos zampones, la verdad es que se van a llevar una gran sorpresa en particular porque este joyero de esta historia protagonista es nada más y nada menos que Adam Sandler en uno de sus papeles más impresionantes alejado completamente de la comedia por la que lo conocemos y que además le valió un premio como mejor actor en los premios Independent Spirit, a lo mejor del cine independiente de Estados Unidos de este año, así que una, una joya preciosa este diamante en bruto la siguiente película es una película brasileña, Divino Amor, una película de ciencia ficción, de la cual hablamos hace no mucho por acá en este espacio, que se remonta al, o más bien se salta al año 2027, donde el carnaval ya no es lo más importante del país, y nos cuenta la historia de una burócrata cristiana que tiene demasiada fe, demasiada fe en las parejas, y está dispuesta a ir hasta lo más extremo con tal de evitar los divorcios en su país Esto con el apoyo no solo de la iglesia cristiana sino también del Estado Porque esta película futurista nos pinta un Brasil de extrema derecha Donde ya las divisiones entre las iglesias o las religiones al menos y el gobierno no existen Así que esta mujer es capaz de lo que sea porque además existe mucha apertura, entonces se organiza incluso orgías, así es, lo escucharon bien, orgías, con tal de que los hombres y las mujeres exploren su sexualidad siempre y cuando esto ayude para que la semilla del marido caiga en la mujer y se mantengan reproduciéndose. Así es Divino Amor, una curiosidad que vale bastante la pena del cine brasileño. La siguiente es una película francesa, que se llama Retrato de una mujer en llamas. Retrato de una mujer en llamas, eh, pues dio mucho de qué hablar de entrada porque su protagonista Adel Hainel, uh, en la reciente entrega del premio César, que es como el Oscar o el Ariel en Francia, pues salió gritando, molestísima. Cuando el cineasta Roman Polanski fue premiado como mejor director Sabemos que Roman Polanski es un prófugo de la justicia Porque tiene varias acusaciones de abuso sexual a menores Así que, pues, eh, desde ahí empezó la controversia Celine Schiama dirige Celine Schiama, que además es la pareja de la actriz principal Y nos cuenta la historia de una mujer en el siglo XVIII, una pintora ...es encargada de hacer el retrato de otra chava... ...que está a punto de casarse... ...aunque esta chava no se quiere casar... ...por lo tanto para todas las pintoras o pintores... ...que le han contratado... ...ha sido imposible retratarla... ...pero lo que va a hacer el personaje de Adel Hanel... ...es que va a hacerse amiga de esta otra chica... ...y así lentamente pasando el tiempo con ella... irá memorizándola físicamente... ...pero lo que nadie se espera... Es que eso solo pasa en los días, en las noches memoriza mucho más de lo que necesita para ese retrato. Una película de amor prohibido, un drama interesantísimo, frases al que le tienen que dar una oportunidad, retrato de una mujer en llamas. La que sigue es una película estadounidense independiente que ya encuentran para descargar en vivo y se llama Nunca, Rara vez, A veces y Siempre. Más bien, nunca, rara vez, a veces, siempre. Y se refiere a las cuatro respuestas posibles a un cuestionario cuando una joven, adolescente quiere pues interrumpir legalmente su embarazo en una clínica en Estados Unidos. una chica tapirana de Pensilvania, se dedica a ser cajera en un mini super donde recibe todo tipo de abusos eh, de sus jefes, tipo de acoso de quien le pague el dinero, los padres están bastante ausentes, y bueno, cuando por extrañas circunstancias ella queda embarazada, quiere ir a hacerse un aborto legal a Nueva York. Lo hace, viaja con una de sus mejores amigas, y lo que nos va a contar esta historia es cómo lo va a conseguir o no y cómo va a ser su experiencia en la gran ciudad. Pero esto se presta para que la directora, una directora muy, muy, muy novel que se llama Elisa Hitman, pues nos cuente no solo la historia de estas dos chicas, sino que nos muestre a través de esta su relación su relación con el exterior, con el exterior a su familia, con un mundo más grande donde los pequeños machismos que las afectan en su vida cotidiana, pues se vuelven problemas más y más grandes que nos afectan a todos y a todas. Una película muy buena, Nunca, Rara vez, A veces, Siempre, o oh, su título en inglés, Never, Rarely, Sometimes, Always. Y ya para terminar voy a hacer un poquito de trampa blanca. Esta película, son más bien cinco, todavía no se estrenan, pero estarán pronto en Prime Video. Me estoy refiriendo a Small Axe, una antología de cinco películas del director británico Steve McQueen, que nos cuenta... Cinco momentos diferentes en la historia de las comunidades afro-londinenses Del 1969 a 1982 Y pues que es protagonizada nada más y nada menos que por John Boyega Quien seguramente recuerda esta audiencia por su personaje de Finn en Star Wars Que después se vio involucrado en las protestas del Black Lives Matter en Londres Y pues bueno su figura se politizó lo suficiente como para que caiga como anillo al dedo en estas películas que nos cuentan la lucha de esta comunidad por levantar cada vez más la voz en el país británico, en la ciudad de Londres y también la protagoniza otra de las historias Leticia Wright que muy pocas personas quizá conozcan por nombre pero seguramente si les digo que es Shuri, la hermana de Black Panther lo recordarán, se dice incluso que Leticia Wright eventualmente tomará el traje de este superhéroe habrá que ver qué pasa en el futuro del universo cinematográfico de Marvel, pero la pueden ver pronto en Small Axe una antología de películas increíbles y ya para despedirme voy con las menciones especiales El Rey de Staten Island, una comedia sobre un joven que se niega a crecer en la ciudad de Long Island en Nueva York Asia Family Romance, una película de Werner Herzog muy interesante, Relic, un filme de terror sobre tres generaciones de mujeres que muy pronto llegará a los cines en México, y las cosas que decimos y las cosas que hacemos, que es una comedia francesa extravagante, divertida y muy romántica. Yo me despido y espero que se echen muchos romeritos a mi salud. Felices fiestas.
1: Agenda Capital, exposiciones, museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
2: Melisa Moreno con la información de la cultura.
8: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. cultura económica y educal han puesto a disposición de los lectores miles de libros a precios muy reducidos a través del programa Pasión por la Lectura hasta este 6 de enero. En cerca de 90 librerías en todo el país y también en las virtuales, el fondo ofrecerá 225 mil libros con descuentos. Para dar una idea de las ofertas, algunos títulos de la colección Breviarios se mantendrán en 49 pesos hasta agotar existencias. Adicionalmente, unos 50 títulos de la colección de historia estarán a mitad de precio, al igual que las obras reunidas en todos los tomos de Carlos Fuentes, Elena Garro y Margot Glantz. Además de botaderos de libros por debajo de los 100 y 200 pesos que incluyen volúmenes de arte y ciencia. Todas las subsidiarias internacionales también contarán con ofertas. Como una ventana a la multiculturalidad para disfrutarse desde el hogar, la Feria Internacional de las Culturas Amigas FICA reúne en su décima segunda edición contenido de 50 países en su plataforma digital. Podrás tener acceso a 200 videos culturales, artísticos, turísticos, ecológicos y educativos, así como a una galería de recetas típicas y a un catálogo de productos internacionales para los coleccionistas y admiradores de las distintas artesanías. El encuentro puede verse en FICA Virtual 2020.cdmx.gob.mx, donde está disponible la oferta artística y cultural hasta el 15 de mayo del próximo año. Metropolitan Opera de Nueva York da la bienvenida al Año Nuevo con un concierto de gala, el cual incluye un deslumbrante cuarteto de estrellas, las sopranos Angel Brew y Pretty Gendy, así como los tenores Matthew Polenzani y el mexicano Javier Camarena en vivo desde Oxford, Alemania. El programa incluye áreas, dúos y conjuntos, desde Donizetti a Puccini, así como arreglos de operata y canciones napolitanas. La gala de Nochevieja es parte de la campaña de recaudación de fondos del MED para apoyar a la institución y así proteger su futuro. Puedes obtener tus entradas para la MED Stars Life in Concert Gala de Nochevieja a través de la página www.metopera.org, donde también se transmitirá el evento este 31 de diciembre a las 3 de la tarde hora México Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México yo soy melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota, nos escuchamos la siguiente semana
1: Curiosa CDMX con Abraham Arreola, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
2: Y antes de despedirnos, Abraham Arreola con el México Curioso.
9: de diciembre pero qué celebramos el día de los santos inocentes esta festividad tan peculiar tiene su origen en un genocidio bíblico cuando el rey herodes primero ordenó matar a todos los niños recién nacidos con tal de eliminar al futuro mesías de israel a ver a ver a ver espera espera en qué momento una tragedia se convirtió en una fiesta Todo surgió en Francia. Los primeros cristianos, en su afán por evangelizar, convirtieron muchas fiestas paganas, así les decían ellos, en religiosas. Igualito como pasó en Navidad. Ah, pues así lo hicieron aquí. Cada 28 de diciembre se celebraba el Día de los Locos. Una fiesta, pues, muy loca. Los evangelizadores aprovecharon el doble significado de la palabra inocente para transformar una fiesta sin límites en una festividad bromista, liviana, religiosa. Sí, los mismos cristianos de esa época fueron quienes convirtieron una fecha trágica en un día de diversión y bromas, todo para atraer a más creyentes. Que de hecho hasta hoy seguimos celebrando esta ambivalencia. Soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiver, así con X. En Twitter estoy como arrobaabearreola7. ¡Gracias! En la producción, Orlando Oliveira.
2: Ahí está Abraham Arreola con el México Curioso. Le agradezco mucho que me haya acompañado esta noche, soy Josimar Estrada y a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, le agradezco mucho que me haya acompañado en estos últimos, últimos días del año. Nos escuchamos mañana y por lo pronto yo quiero agradecerle a todas las personas que me han estado escuchando, Daniel, Marta, Sofía, todos, muchísimas, muchísimas gracias por sus observaciones, por sus recomendaciones, muchas gracias, muchas gracias también a Orlando, nos escuchamos mañana. Orlando, Alex, muchas, muchas gracias, nos escuchamos mañana.